1: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
0: BNR Nieuwsradio.
1: De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
2: Zon, zee, strand en auto's. Je luistert naar de zomerserie vanuit Zandvoort onze zomervakantie. Water.
3: Ja. Ik zat te denken? Volgens mij kan je op Terschelling mag je in de winter in ieder geval met je auto over het strand rijden. Laatst heeft iemand
2: dat ergens anders ook geprobeerd. Dat waren toeristen in Nederland ja, maserati, die maserati, een maserati ja, op
3: het strand geparkeerd. Ja. Je hebt geen aandrijving heb over de is ja, ja, Behoud niet leven hoor met vier. Je... Waar, waar ja. heb je dan? Waar is je? Ja. Ja. Nee, maar dat Wat lijkt natuurlijk vrij je? hard. Je? Nee, maar als je nog nooit bij een strand bent geweest en je komt gewoon aan vlammen, met zijn maserati, <laughs> wap, wap, en dan. Oeh, st strand. Nou, dan denk je, ja, keer daar wel even. Maar dat was niet zo'n goed idee. Maar ik was aan het zeggen, ik, ik wil wel een keer op Terschelling... gewoon over het strand rijden met iets. Weet dat niet gewoon een keer doen? Een ja. uitzending maken Naar op Terschelling? Maar, maar voorlopig zitten we even in Zandvoort. Ja, Zandvoort. Hè? Op ons vaste plekje, onze
2: vaste tafel inmiddels. In de, hoek, in ja. de strandtent uh, Tijn-Akersloot. Ligt zicht op de zee natuurlijk. En die uh, lichtblauwe klassieke 500, hè, De
3: Fiat. Ja, met uh, surfplankje bovenop. Leuk. Ja. Mooi uitzicht. Nou,
2: ja. het ja. heeft speciaal de hashtag
3: beachlife, beachlife. ons uh, bedacht. We moeten nog even wat gave foto's maken van onszelf. Zo, die in in torso's jongen. In onze speedo's. Oeh. <laughs> We
2: hebben, ja, ja, geen zes cilinder, maar zes packs Zes packs. packs ja. Oh, kijk, daar komt, daar komt de lunch. Wat ja. fijn.
3: Weerkroketten.
2: Weerkroketten, nou, ja. Maar één keer in de week, hè? Ja, ja dankjewel. Oeh, lekker. Nou, het ziet er goed uit.
3: Nou ja, we wachten nog even met eten, Wouter. Ja, want we moeten even naar de F-Type luisteren natuurlijk. Geen V6 meer, alleen nog een V8. Ja, eh, toch, toch geen, geen straf, want nee, die V6 nee, nee. Die klonk wel heel goed. Ja, dat vond, vond ik wel een leuke, leuke motor. Maar ja, weet je, op een gegeven moment dan, uh, wordt, wordt ingehaald door de milieueisen. Uh, ja, ze hebben een nieuwe 6 in lijn, maar die past niet goed in de F-Type. Mm. Dus, maar, helaas. Nou, moeten ze hem groter maken.
2: Uh, dat straks dus. De F-Type met een V8-motor. Maar om te beginnen nog even terugkomen op ons interview met Bram
4: Schot van vorige week. Hij was, hij was best wel duidelijk over autonoom rijden. Nou, ik, denk dat dat, ik denk dat dat afkoelt. Ja. En ik denk dat je een standaardisering gaat krijgen in de, in de, in de, in de assistentiesystemen in een auto. Ik denk dat je gestandaardiseerde technologie krijgt. En dat op termijn toeleveranciers waarschijnlijk uh, die standaardisering aan alle merken gaan leveren. Want je kunt je niet meer veroorloven verschillende elektronische architecturen te hebben. En uiteindelijk maakt dat voor de chauffeur in de toekomst ook niet zoveel meer uit. Weet je, het maakt jou wat uit of het nou uh, een, een A, B of C technologie is. Het, moet gewoon, het ding moet het gewoon doen. En die investeringen, die miljarden die je daarvoor nodig hebt... die, die, die kunnen autobedrijven zich niet meer veroorloven of autofabrikanten. Dus je krijgt daar een standaardisering. En ik denk dat er een, een knip komt tussen... Uh, ja, dat je, dat je hulp hebt bij parkeren en hulp hebt op de, op de grote weg... waarbij je wel moet opletten, maar niet je stuur vast te houden. En, en dat het, het volledig autonoom rijden, dat, je dat, dat wordt voorlopig nog wel ver uitgesmeerd. Dat duurt nog eventjes.
2: Ja, twijfels dus, Wouter, over dat autonoom rijden en de toekomst daarvan. Ben je het met hem eens?
4: Ja. als
3: dus je ziet hoeveel... Ja, de devil is in de details, hè. Dus gekke situaties je, die je bijna niet kan voorzien die als mens sneller goed inschat. En de lat gaat gewoon hoger liggen voor een computer die de auto bestuurt. Dus dat, dat, ja, dat gaat gewoon nog wel even duren. En we hebben het natuurlijk gezien... een aantal jaar geleden was het... ja, nee, weet je, over twee, drie jaar, dan, dan, is, het, dan is het echt zover. En nu zijn we drie jaar verder en ja. is het nog niet zover... en zien we ook niet die grote stappen die, die iedereen wel had verwacht. Dus ik denk dat het wel een tijdje gaat duren, nu ook coronacrisis crisis uh, uh, eroverheen. Veel minder geld om dat te ontwikkelen. Uh, dus ja, dat gaat nog wel even duren.
2: Nee, precies. Want die automerken moeten natuurlijk ook gewoon investeren in de verduurzaming van die auto's. En dat is denk ik wat urgenter issue dan het autonoom rijden?
3: Ja. Nou ja, je kunt natuurlijk wel zeggen, als je het voor elkaar krijgt, dan heb je natuurlijk wel goud in handen. Uh, ja. Want ja, dan, dan heb je zo'n argument om jouw auto uh, te, te verkopen. Ik zou het ook wel willen, een auto die gewoon echt mij uh, lekker heen en weer rijdt over de snelweg. Die snelwegritjes, zo interessant zijn ze niet. Um, en dat is ook wel een beetje de, de, teles, uh, de belofte die Tesla heeft gedaan. Hè? Dit jaar nog level 5 autonoom rijden. Ja, ik... Wat denk jij? Ik, ik, nee, ik geloof niet dat dat uh, nee. haalbaar... Ja, op de snelweg kom je een heel eind, hè? Ja, maar zelfs daar hè, zie je gekke afslagen. Ja. Uh, een vrachtwagen die pech heeft op de linkerbaan. Dat, en dat weet je, de, gaat toch gewoon dan mis. Ja. Uh, dus nee, ik geloof ja. er uh, nou, ja, Ik moest
2: eraan denken, want ik heb ook nog in, uh, in uh, het oosten van het land gezeten deze zomer. En dan moest ik s ochtends vroeg naar uh, BNR-koersen. Ja. Dat ritje... Zou ik ook best wel met mijn ogen dicht willen maken? Ja. <laughs> dat is gewoon een af. Ja. Ja, Eén af. En
3: dan
2: ja. op het laatste moment. Uh, je ja, zo'n belletje Ja, van, van, worden, je moet even je ja, oh, ja, okay. de parkeergarage in. Ja. Dat zou wel lekker zijn. Maar goed, het stuur blijft dus voorlopig uh, gewoon. Maar er gaat de komende jaren wel van alles veranderen in het interieur. En dat weet ook Han Hendricks van uh, Jan Fong. Ja. Dat is de grootste auto-interieurproducent ter wereld.
3: Ja, die weten dat echt, hè? Eh, ja, en die
2: zijn Chinees, hè? Ja, behalve ja, die... dan Han.
3: Han. Hendricks. Nou ja, Han. Ja, Han zou Han nog kunnen zijn. Ja, Han. Nee, nou laar. Eh, het bedrijf presenteerde onlangs het showmodel, de Experience in Motion 2021.
5: Welk doel is het showmodel gemaakt? Nou, misschien kun je nog herinneren de vorige, het vorige showmodel, en we noemen het eigenlijk een Technology Demonstrator Vehicle, xim 20 Hebben we eigenlijk laten zien wat onze lange termijn visie is. Hoe ga gaat het interieur van de toekomst eruit zien, echt meer op lange termijn. En dat is heel goed aangekomen bij, bij onze klanten. De, de BMW's, de, de Tesla's, de, de Ford's van, van de wereld heeft veel prijzen gewonnen. Maar onze klanten vragen dan ook... Um, wat kunnen we integreren in de volgende generatie auto's... die we nu aan het ontwikkelen zijn en over twee, drie jaar op de markt komen. Nou, dat laten we zien met XIM21. Alle innovaties, alle technologie... Die nieuw is, maar die is wel productierijp okay. en komt, uh, komt snel in, in productie. Ja, want XIM20
2: kijkt tien jaar vooruit. XIM21 kijkt dan dus hoeveel, twee jaar vooruit, zei je?
5: Nou ja, wat, we, wat, wat daar aan technologie in zit, dat uh, starten we nu zeg maar, met onze klanten. Dat wil zeggen dat het over twee jaar in de auto's zit die op de markt komen. Oké, okay, Maar verschillen
2: XIM20 en XIM21 dan uh, heel veel van elkaar? Eén cijfer.
5: <laughs> is... Maar praktische uitwerking. <laughs> nee, ja, het, ja, nou ja, uiterlijk ziet Xim 20 er heel futuristisch uit. Daar zit geen stuur in, is bijvoorbeeld level 5 autonoom. Ja. En in, in Xim 21 zit een stuur en ja. houden we me rekening met level 3. Jullie
3: kwamen je kwam toch achter die autonome auto's. Ja, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Dus we moeten weer even, dat stuur moet weer terug.
5: Ja, het stuur zal wel even blijven, maar de ontwikkeling gaat toch wel heel hard. Maar de ontwikkeling uh, heeft zich wel een beetje veranderd in de afgelopen uh, maanden.
3: Een belangrijke ontwikkeling is, is het meer persoonlijke maken van het interieur. Um, ja,
5: je, dat, wat, is, dat is een belangrijk ja. ja. we Wat houdt ja. het in?
3: En waarom is het Nou, nou dat
5: laten we hier ook zien. Dus zeg maar, als je als, als, als iemand vanuit zijn huidige auto die hij op dit moment rijdt in onze Xim 21 stapt. Het eerste wat hij eigenlijk ervaart is dat de auto uh, uh, die persoon herkent en als hij achter het stuur gaat zitten... en alles past zich aan aan die persoon. Okay.
2: Dus bij dus dezelfde zo... auto kan er voor Wouter een soort Hawaii-interieur ontstaan... terwijl <laughs> bij mij meer een rustig Scandinavisch ontwerp is
5: bijvoorbeeld kijk, kijk. Maar, maar niet alleen, niet alleen op, op die manier... maar ook de stoel past zich meteen aan. De stuurpositie past zich meteen aan. Aan de lengte van die persoon. Yeah. Inderdaad, wat je zegt, de kleur van het licht. De geur in het interieur. De temperatuur die jij lekker vindt. Maar ook de veiligheidssystemen... Uh, yeah. passen zich aan.
3: Alles uit. Um, op basis van de lengte <laughs> en het gewicht van die persoon. <laughs> oh, nee, dat weer wat anders. Uh, maar dat is echt zeg maar, alles wat je elektronisch... een beetje kan aanpassen. Het is niet zo dat je... De dan, uh, uh, het personaliseren dus natuurlijk ook heel lang. Personaliseren was er zeg maar andere stickers buiten op je auto, dan zag het er anders uit. Dit is eigenlijk wat anders.
5: Ja, dit is wat, dit is elektronisch, zelfs de buitenkant. Uh, het zijn, het, de auto ziet er, ziet er aan de buitenkant vrij normaal uit, maar er, ga, er komt licht door die oppervlakte, zeg maar, ook aan de buitenkant. Dus die nemen we ook mee. Maar het is inderdaad allemaal met digitale technologie en dat is ook heel belangrijk in onze strategie. Ja. Zeg maar, al die. Producten in het interieur, de stoelen, de oppervlaktes. Um, er komt steeds meer digitale technologie overal in dat interieur. Hadden we niet Tentons, al genoeg, de
3: hadden we niet al genoeg uh, elektronische chak in de auto's? Nee?
5: Ja. nee ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar ik denk dat de toepassingen die we hier laten zien... is dat het eigenlijk onzichtbaar blijft voor de gebruiker. Dat het die gewoon een beetje geholpen wordt. Maar dat het niet echt in your face is. Maar dat die nee, maar wacht even, wacht
2: even. We zien toch dat er steeds meer schermen in auto's komen. Ik kan me voorstellen dat dat in dit interieur ook het geval is. Want je wil steeds meer informatie tot je nemen.
5: Ja, dat klopt. Als je, als je daarnaar kijkt... Er zijn, maar er zijn bijna geen fysieke knoppen meer in, ah, okay. in het interieur. Er zijn wat meer schermen. Um, ook voor entertainment natuurlijk. Zeker uh, voor, de, voor de achterbank, voor mensen op de achterbank. Maar er zijn bijna geen knoppen meer. Uh, die bediening die is zeg maar onzichtbaar weggewerkt in de oppervlaktes... en het wordt zichtbaar als het nodig is. En er wordt inderdaad meer met displays gewerkt. Er zitten vijf displays in, flinke displays... En er wordt natuurlijk ook steeds meer gedaan met voice-bediening... Oh ja. en zelfs met bewegingen.
3: Yeah. Ja, voice-bediening werkt soms briljant en soms wat minder. En dat is een bruggetje ja, voor mijn eigen vraag. Uh, mijn en ik zijn al wat ouder. Uh, maar ik merk ook wel dat andere mensen ook wel het toch heel fijn vinden... dat er toch voor sommige dingen toch nog knoppen zijn. Ik had het een voorbeeld, dat interieur hebben jullie volgens mij niet zoveel mee te maken... maar de Golf 8 heeft geen knop voor de recirculatie zeg maar, van je, van je airco. Dus en die moet natuurlijk automatisch meet hier of het vuil is buiten. Maar we reden ons door ergens waar een bosbrandje of wat ik vind, wat was. En dan moet je in de navi zes keer klikken, rijden. Nou, dat werkt dus helemaal niet. Dus dus je zegt ja, niet meer zoveel knoppen. Ik, ik denk dat er wel veel gebruikers zijn die liever wel nog wel wat knoppen hebben. Dus ga je daar dan niet te
5: ver in? Ja, nou ja, dat is ook een generatiekwestie. Mijn <laughs> ja, vader okay. die wordt de maand negentig. En die ja. heeft uh, vijf jaar geleden een maand een iPhone gehad... Ja. En toen heeft hij hem weggedaan omdat hij echte knoppen wilde hebben. Ja. Dus het is een beetje een generatiekwestie. Maar ja. aan de andere kant, je hebt gelijk. Er zijn van die dingen, daar wil je meteen op schakelen. En dan wil je niet eerst een menu induiken en kijken waar die functie zit. Dat, dat klopt.
3: Ja, ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen: oh, daar kan je een soort digitale knoppenbalk. waar al dingen al meteen staan of zo. Weet je, we, moeten we naar dat soort oplossingen dan toe?
5: Ja, precies. Die, de, ja, dit, dat dit wordt toch wel heel doordacht gedaan. De functies die je echt onmiddellijk nodig hebt, die moeten meteen toegankelijk zijn. En bijvoorbeeld die uh, uh, gevaren driehoek, zeg maar de vier knipperlichten, die ja. is zelfs wettelijk bepaald dat die meteen als knop zichtbaar moet zijn.
3: Ja. Ja, dus daar, dat is de, in ieder geval de enige fysieke knop die we altijd zullen houden. Zolang die, uh, nou ja, voorlopig reven. nog wel. Ja. Laten
2: we nog even kijken naar wat uh, innovatie. want jullie gebruiken ook uh, OLED, OLED voor die beeldschermen.
3: OLED ja, voor hele mooie kleuren.
2: Ja, toch? precies, maar ik kan me ook voorstellen dat het best een uitdaging is in die auto's.
5: Ja, dat klopt. Nou, OLED is natuurlijk al langer voor televisies. Uh, geweldige technologie. Maar ja. Um, ja, dan zie je weer dat de, de eisen die worden gesteld aan diezelfde technologie... als die in een auto belandt, veel, veel hoger zijn. Hè? Dat trilt en dat schudt. En dat moet het blijven doen. Daar staat zonlicht op. Het wordt Gees. heel warm in die auto. Het wordt koud. Ja. En, maar dat zit er nu wel aan te komen. Dat zit er, uh, daar zijn we bijna. Dat we, ja, daar zijn we zeg maar nu voor klaar om de, de productieontwikkeling in te gaan. Zodat dat inderdaad over twee, drie jaar op de markt is. En dat is ook een belangrijke.
3: Ja, ja. ja, waarom is dat belangrijk, OLED? Nou ja, de
5: kwaliteit
1: is voor jouw generatie niet meer zo belangrijk.
3: Met mijn laserbril op kan ik er toch allemaal zie Ik allemaal neer, dat is onzin. Maar op zich denk ik heel vaak bij het schermen in oosten... nou, het is eigenlijk wel heel erg mooi al. Moet dat dan toch nog weer een stapje verder? Moet het allemaal... ja, toch Zo, mijn leeftijd... Jeetje nou, ik ga zo even mijn pensioen checken... of dat allemaal nog goed is. Nee. Ja, beantwoord deze vraag maar gewoon niet. Ze wil doorgaan met Zero Gravity Seat. Oh ja, dat klinkt, Wat is ja dat klinkt wel heel. Is uh... dat een soort schietstoel? Zoals met James Bond. <laughs> ja. Heb je ook eh, nou ja, je, je Er is een moment eindelijk. dat je daar zero gravity hebt ja. in. Dat is wel waar, ja. ja. Dus, maar het is vast iets anders.
5: Nou ja, dat is een hele speciale stoel die heel veel comfort biedt. We hebben hem in deze auto op de achter de, zeg maar, de voorstoelen geplaatst. Aan de rechterkant, dus achter de passagier. Wat in China nog een hele belangrijke positie is... omdat vaak de eigenaar van de auto in China... die zit rechts achter ja. en die wordt gereden. Maar ook met autonoom in gedachten. Nou, Zero Gravity is een, een stoel... Die, drie, waarvan de rugleuning 63 graden uh, plat klapt... en ook uh, zeg maar de, de benen omhoog gaan. Waardoor je een positie krijgt die door de NASA is ontwikkeld... voor de astronauten die naar de maan geschoten werden... Om om zo weinig mogelijk druk te hebben. En om zo relaxed mogelijk dat te zijn. Dat is voor ons ook goed, goed, denk ik. Als mogelijk. het voor astronauten.
3: Oh, Oké, okay, nee, maar dat is dus ook een houding. waarin je echt heel erg lekker ligt. Maar je ligt wel een beetje opgetrokken met je benen, dan toch? Dat is een beetje zo.
5: Uh, ja, dat is alleen zoiets. Ja, valt wel mee, hoor. valt wel mee. Ja, het is, uh, het is bijzonder comfortabel. Maar je zit inderdaad
2: echt vooral voor de bijrijders... want ik kan me voorstellen dat het voor, de, voor degene die achter het stuur zit... Uh, niet heel erg handig is als die zo relaxed gaat zitten.
5: Nou, ja, dan moet je weer een paar jaar vooruitdenken als het een autonome auto is... en je hebt de volgende dag een afspraak in München... of op ja, ja. het einde van de dag. Dan, ga je, dan zet je je stoel in die stand en je zoeft over de Duitse autobaan. Uh, want dat gaat er toch aan zitten te komen... Het lijkt me heerlijk, maar ook niet goedkoop. Mm, ja, nou, dat is een hele interessante. Die vraag krijgen we ook vaak. En dan praat je niet over productinnovatie... maar over business model innovatie. Ja. Hè? Wie betaalt dat? Precies. En uh, ja, we hadden het er laatst ook over. Is dat dan weer die autokoper die in de brochure duikt... of op het internet gaat en alle vinkjes zet bij de opties die hij wil hebben? Maar we zijn ook bezig met wat meer vooruitstrevende OEM's... die zeggen, nee, we stoppen het er allemaal in en die klant die betaalt het op het moment dat hij het gebruikt. Dus hij koopt die auto, bijvoorbeeld van Tesla... hij koopt die auto met een batterij, met een accu, met een beperkte range... heeft twee keer per jaar als hij op vakantie gaat die langere range nodig... en op zijn app zet hij die batterij twee weken lang op die langere range... betaalt daar per dag een bepaald bedrag voor... en na twee weken is het wel afgelopen... Ja, maar dat is wel een lastig
3: businessmodel, want uiteindelijk, zeker met, met, met het voorbeeld van de Accu, maar ook met andere dingen, je hebt het wel. Ja. Uh, van heel veel dingen weet je ook gewoon van, ja, dat gebruik je gewoon niet zo vaak. Maar nee. ja, je wilt het eigenlijk wel hebben, dus ik lab die twee of 10.000 euro maar extra. Ja, voor hoeveel kan ik het dan huren dat dat nog uit kan voor een autofabrikant? Dat lijkt me een heel ja. spannend, uh, spannend rekensommetje.
5: Ja, dat is een heel spannend rekensommetje. En daar helpt natuurlijk de big data en, uh, en die ja, zeg maar big data analysis mee. Daar worden heel veel studies naar gedaan en pilots. We hebben op het moment ook een pilot in Shanghai. Waar we die Zero, die mas een massage seat in een uh, soort Uber-dienst hebben aangeboden. Bij een twintigtal auto's zit die erin. Waarbij zeg maar, als, je die als je die auto boekt, dan kun je aanklikken. Ik wil die massagefunctie tijdens deze rit hebben. En uh, daar wordt ontzettend veel gebruikt. Van gemaakt het kost een paar uh, uh, yen extra, en je hebt dan die functie voor die rit, ja. dus we denken dat het ook in de, ja, in, de, in de sfeer terechtkomt van de auto's die je gaat kopen, maar dan pay-per-use voor die extra opties. Ja. Het, het is wel een maar... hele leuke use cases. Van. Ja, ja.
2: ja. Uh, het showmodel is dus uh, recent gepresenteerd in China. Ja. Uh, zijn er ook al orders binnen? Zijn er fabrikanten die zeggen: Ja, dit gaan we doen of delen ervan?
5: Ja, dat, dat is al begonnen. Ja, ik kan jammer genoeg geen namen noemen. We daar eigenlijk pas over praten als het echt in productie is. Maar dat gaat, dat gaat super. Uh, het, het hele, uh, zeg maar, uh, event wat we hadden georganiseerd of wat we gepland hadden, hebben we natuurlijk aan moeten passen ja. aan corona. We, we gaan er, we gaan er uh, met kleine groepen naartoe, met kleine groepen klanten. Maar het, uh, het effect is uh, enorm. En de auto komt uh, eind augustus naar, ne naar Duitsland.
3: Nou, ze dus kunnen we hem echt gaan bekijken. Ja, zeker. Nou, super. We
2: zijn, we zijn heel benieuwd. En wanneer, wanneer zien we de, dan de eerste zaken terug in productieauto's?
5: Um, nou ja, we hebben één uh, hele snelle uh, klant. <laughs> um, en uh, die heeft al de eerste dingen in productie midden 21. Dus dat oh. gaat heel hard.
2: Oké, okay, nou, we midden... zijn heel benieuwd. En welke, welke fabrikant was dat? Tja.
5: <laughs> dat, dat
2: mag dan niet gezegd worden. Hartelijk bedankt voor de sneak preview van vandaag. Foto's staan op ons Twitter. De adres Autoshow kun je het hele interieur van Jan Fong bekijken. Dit was Hanne Hendricks, chief technology officer bij Jan Fong.
1: De
2: ja, de Lekker deze zomer is toch wel dat je ook de ruimte hebt op de wegen... Hè, om gewoon leuke auto's te testen, Wouter. En Jaguar heeft de F-Type vernieuwd.
3: Ja. You lucky bastards. Ja, iemand moest het doen, zeg ik ja. dan maar. De dikke R-versie heb je getest, hè? Precies. Wow, lekker, hoor. Het stamt er weer lekker van door. En uh, nou, de kennis hebben natuurlijk al gehoord wat voor motorblok dit is. Het is inderdaad een achtcilinder, een V8 om precies te zijn... We hebben niet echt meer andere cilinder vormen. We hadden ooit bij Volkswagen de W8, maar volgens mij doen ze die niet meer. Ze hebben weer een andere uh, ja, formaat motorblok. Maar goed, daar gaat het nu eventjes niet om. Het gaat om uh, deze beauty. Het is niet helemaal BNR geel, dat is wel weer jammer. Zit er zit iets van oranje in, maar... Wat een strakke lijn hè. Dit is de nieuwe Jaguar F-Type. En als ik zeg nieuw, dan bedoel ik natuurlijk een beetje gefacelift. Dat is niet echt helemaal hagelnieuw. Um, alle dimensies zijn eigenlijk hetzelfde. qua uh, layout en motortechniek is eigenlijk ook alles hetzelfde. Behalve dat er iets verdwenen is. Maar goed, um, de Jaguar F-Type was nog steeds een beauty. En is met het nieuwe neusje, want dat is het belangrijkste uh, nieuws aan de buitenkant is het ook echt weer een waanzinnige auto. Uh, F-Type, ja, een beetje geïnspireerd natuurlijk op de C en de D-Type en de E-Type uit het verleden uh, van Jaguar. Hè. Die mooie sportauto's, coupé's, waarmee je zeg maar, lekker lange afstanden door komt blaffen. Wat ik natuurlijk nu ook weer eventjes probeer te doen, uh, moeilijk in Nederland. Hè. We mogen natuurlijk nergens meer een beetje doorrijden. Maar dat is natuurlijk ja, wel een stuk historie wat zo'n auto meeneemt. Ik denk dat de Jaguar F-Type wel een stukje eigen historie heeft gemaakt. Hè, toen die werd gelanceerd, en al ja, vriend en vijand positief verbaasd. Eh, Gave-looks, eh, gave technologie. Al leuk om te rijden. En Dat is inmiddels eh, acht jaar geleden, inmiddels 2012, al best wel een tijdje. Nou, dit is dus een vernieuwde F-Type. Neus is echt heel anders. Ik moet er een beetje aan wennen af en toe. De, de lampen zijn zeg maar in plaats van, ja, het is niet horizontaal verticaal, maar ze zijn nu in de breedte van de auto in plaats van de lengte. Dus het, en die neus, die oogt ook veel lager. Wat agressiever. Nou, in combinatie met een knalgele kleur kijken mensen wel eventjes wat hier voorbij komt. Dus bovendien de Jaguar F-Type met een black pack. Dus alle, nou ja, uh, badges, uh, type aanduiding. Maar ook alle andere accenten zijn dus zwart en niet meer zilver. Dat is toch op zo'n kleur als dit toch ook wel erg lekker. Ja. Uh, motoren. Nou ja, daar is wel een grote wijziging, Want we hadden ooit een viercilinder, een V6 en een V8. En wat verschillende smaken. Die V6 is er voor buiten Europa nog wel. Maar voor in Europa hebben we een kleine upgrade gekregen. Namelijk twee cilinders erbij. En een paar pk'tjes ook extra. Maar feitelijk ja, bestaat het gamma van de F-Type voor Europa. Dus uit een vier cilinder. Twee liter groot. 300 pk. Eigenlijk wordt de F-Type daarmee snel genoeg. Of. Dit soort geweld. Een V8. En dit is nog de F-Type. R, eh, maar er is ook een normale F-Type MNV8. Die heeft dan 450 pk. Dit is de F-Type R575 pk. Degen betekent sprint naar de 100. 3,8 seconden. De begrenzer moet eraan te pas komen om de F-Type weer af te remmen op 300 km per uur. Oftewel echt bloed en bloed snel.
2: Ja, nieuwe F-Type. Ik, ik had hem toen gezien volgens mij in uh, Frankfurt. Vlak naast uh, de Defender die daar werd... Uh, de nieuwe Defender die daar werd gepresenteerd? Ja. Of was het in België? Nee, het was in België. Ja, dat we hebben zoveel ja? van die autoshows ja. gehad. Hè? Uh,
3: nou, dat... Weet je nog,
2: die oude tijd? <laughs> de oude tijd, dat we autoshows hadden. De
4: oude tijd.
3: We de, 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 de shows op een beurs. Hè? Ja, Want precies, de, autos, ja. de nationale autoshow gaat, gaat gewoon, door. gewoon door.
4: Corona
2: of geen corona. Precies. Maar ik, ik, ik zag, ik zag weinig, uh, weinig aanpassingen. Misschien moet je dat ook niet doen hè? als het uh, gewoon nou, er al goed uh, uitziet.
3: Het is een... Eigenlijk een grote facelift. Hè, met een ander neusje. Wat andere achterlichtjes. Interieur wat geüpdate. Maar geen volledig nieuw model. Ja, dat heeft natuurlijk maken met verkoopaantallen. En hoeveel geld Jaguar heeft om zo'n auto te updaten. Um, maar goed. Ik denk dat hij leuk genoeg is voor, uh, voor nu. Uh, de, 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 hij ziet er wel echt anders uit. En nou, daar, maar daar, maar daar doet het je twijfelen
2: als het om de vraag gaat.
3: 9-11 of de F-Type? Ja, kijk. 9-11 niet stellen. Ja, mag wel. 9-11 heeft voordeel als je er nog een achterbankje in zit. Dus dat je net iets praktische Ja, Ja, Is wel gewoon zo. Dan kan je, wel, ja, jouw je kinderen worden. ook groter, met... Wouter. Ja, klopt. Ze kunnen nu nog. Met z'n drieën kunnen zeker zeker. Met z'n vieren kan ook. Um, en een 9-11 is wel echt wel sportiever en technisch meer up to date. Ja. Aan de andere kant een F-Type is in de landen om ons heen ook wel een klap voordeliger dan een 911. Kijk bij ons ja. hebben we met co 2 tax en wat rare belastingdingen kruipt het wat dichter tegen elkaar aan, maar het is eigenlijk wat meer uh, een Boxster Cayman-concurrent bijna afhankelijk ja, ja. van de motorversie. Nou ja en dan is het toch wel een, uh, een ruiger apparaat. Ja en toch ook leuk om af en toe mee naar het circuit te nemen. Precies. En wat moet je dan ook hebben? Een race trailer. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, heb jij al een race trailer? Nee, <laughs> ik ook nog niet. Uh, ja, Ron Reinders, eigenaar van racetrailer.com. Een heel imperium met uh, trailers. Grote autoliefhebber natuurlijk. Uh, en hij heeft natuurlijk ook een bijzondere auto in bezit. Zo gaat dat. Uh, ja, van, van de een Nederlandse voelenkeler.
2: Wie zou dat kunnen zijn? Nou.
1: Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio.
1: De Nationale Autoshow. Nijndert en Bouter. Het begon ooit
2: als een hobby, net als bij ons, uh, Wouter. Maar is
3: uitgegroeid tot een serieuze business in trailers. Ja, de domeinnaam is ook lekker. Racetrailers.com, heel handig. Uif Hogeveen, ja, dat dus is Hoge, weer... een stuk minder internationaal. Hogeveen. Uh, het leeft ook aan uh, grote teams, zoals uh, in de Formule 1 ook.
2: Ja, gaaf. En de oprichter is vandaag bij ons de gast, Ron Reinders. Welkom, leuk Dankjewel. dat je er bent. Uh, een business die wij bij de Nationale Autoshow... nog niet eerder besproken hebben
1: eigenlijk. Hoe, hoe ben jij in die wereld terechtgekomen? Ja, eigenlijk per toeval. Zoals het misschien wel vaker gaat in het leven. Ik ben een gepassioneerd autoliefhebber en autosportliefhebber. voor mijn vorige werkgever, Pon. Ja. Uh, heb ik een aantal jaren een WTCC-team begeleid... en alle marketing daaromheen gedaan met SEAT toentertijd. En, uh, ik had altijd al de ambitie om ondernemers te te worden. Dus ja, op een gegeven moment kruist dat je pad. Eh, nou, begonnen met één race trailer. Inmiddels. Eh verhuren was dat toen. En de, ja. nou, toen ging dat eigenlijk steeds verder. Toen hadden we er een stuk of tien. En toen kreeg ik de vraag of ik ze niet kon bouwen. Want ik had een eigen concept ontwikkeld. In het begin deed ik gewoon gebruikte trailers okay. uh, kopen en verhuren. Maar dat, uh, dat werkte niet. Dat was veel te ingewikkeld. Alles ging stuk aan die trailers. Dus Oké, okay, ik...
2: maar, ja, maar dat is het interessante punt ja. natuurlijk. Hè? Dat je op een gegeven moment echt denkt van... die, 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 die trailers waar we mee werken, die, die voldoen
1: gewoon niet. Nou, voor de verhuur was dat niet zo. Oh, om, om, omdat, okay. Want die waren te geavanceerd. Dus dan belden okay. mij s'avonds teams op... en dan waren de accu's geëxplodeerd. En dan waren de dingen, de zijkleppen stuk. Dus toen dacht ik, ik moet eigenlijk een asshole-proof... sorry <lacht> voor de uitdrukking, <lacht> racetralen ontwikkelen. Huf, hufterproof noemen we ja, hufterproof, dat eigenlijk. Ja. Ja, ja, precies. En um, de, ja, dat heb ik gedaan. En die ben ik toen gaan verhuren. En toen kreeg ik heel veel vragen of ik die ook niet wilde gaan verkopen. En uh, nou ja, zo is dat eigenlijk begonnen. Het was eigenlijk meteen... Toen ik daar volledig mijn uh, tijd in stak, was dat een hit. En, uh, oh, uh, yeah. ja, en zo uiteindelijk sinds 2008 uh, uitgebouwd... tot uh, ja, een van de grootste producenten in Europa.
3: Wel ga maar hoe, de, hoe, waarom ben je dan gaan verhuren van trailers? Wat, wat triggerde jou dat je dacht... Nou, ja, weet je wat, uh, ik zei Pon, leuk bedrijf voor, maar ik ga toch wat anders doen met mijn leven.
1: Nou ja, ik heb dat erbij gedaan. Dus in het begin uh, okay. vond Pon dat goed dat ik dat erbij deed. Ja. Uh, dus dat was wel, uh, dat was wel mooi. Um, nu hebben ze spijt dat ze geen aandacht hebben. <laughs> Aandeel hebben bedongen. Ja, nou ja, dat, ja, dat weet ik niet. Je misschien een beetje uh, ken daar. Ja, misschien kan nog altijd. Misschien, misschien denk ik. Ja, ik heb nog steeds ja. een goede, goede verstandhouding. Want uh, Pon heeft uiteindelijk ook mijn trailers geproduceerd in het begin. Ja, okay, en uh, ja. Vorig jaar hebben we de hele fabriek gekocht uh, die, dat, uh, die dat deed. Dus uh, dat. Uh, ja. het is dus
3: echt met iets heel kleins. Heel kleins. Ja. Hè? Met met, met ja. kleins begonnen en, en een soort geëxplodeerd naar iets ja. heel groot.
1: Ja. Weg. Maar om nog even antwoord te geven op jouw vraag. Ja. Ik, ik, ik werkte toen part-time bij PON. Of ik ja. ben part-time gewerkt. Dat mocht om mijn bedrijf verder vorm te geven. Maar dat heb ik alleen in de verhuur gedaan. Omdat ik anders zo druk werd. En ja, ik dat ja. niet kon combineren. Maar nee. uiteindelijk ontwikkelde ik dan zelf een trailer. Ik had die in Engeland laten bouwen. Ik vond de kwaliteit te slecht. In ieder ja. geval voor de standaards die ik eraan ja, stel. Ja, want de Engelsen zijn echt
3: super goede producenten van degelijke dingen. Ja. <laughs> ja, sommige ja. van de bij is net weg. dus We kunnen ja, nu dus we Proudly hand in Engeland. Daar maken ja. we altijd grappen over als ze we weer daar het eerst in staan. Maar oké. Het
1: een charme van een Engels product ja. dat er altijd iets mis mee is. Ja, precies. ja, ja En toen ja. is het eigenlijk verder gegaan. Dus ik heb eigenlijk gewoon een tekeningetje gemaakt. Zoals vroeger meneer Pond dat ook deed voor de T1 Volkswagen. Daar ben ik de boer mee op gegaan. In, in Engeland uiteindelijk uitgekomen. Ja, en zo is dat gegaan. Toen ja. ik een keer in de vergadering zat bij Pond Toen zei iemand van, waarom laat je ze niet bij... Ons bedrijf bouwen. dan ja, ja, ja. dacht ik ja. van nou oké. Okay. Ja, ja, als, als wij, ja, als Pond dan zelf ook zo'n bedrijf heeft. Ja. Dus, nou ja, ja. Zo niet,
2: niet, niet iedereen zal direct een beeld hebben bij wat een race trailer is. Kun ja. je uitleggen wat, wat
1: het doet? Ja. Een race trailer is een, een, een gesloten box trailer zoals ze dat noemen. Die heel mooi gestyled is aan de buitenkant. Dus de wielen en de zijkanten zitten allemaal skirts omheen. Omdat, uh, je ziet ze niet. Nee, je ziet ze niet. Dat heeft twee voordelen. A, dat het aerodynamisch goed is. Dus je hebt ook minder brandstofverbruik. Ja. En een ander belangrijk deel is dat onze klanten... Ja, dat gebruiken als reclamemiddel en marketingtool. Dus dat moet allemaal gelijk zijn. Alle trailers worden ook een paar keer per dag netjes gewassen en gepoetst... als zij op de paddock staan. En voor de rest moet je eigenlijk zoveel mogelijk gebruik maken... van de maatvoering die Europa stelt aan trailers. Dat is maximaal 4 meter hoog, 13 meter langs. En 2,55 meter breed. En die ruimte moet je uh, optimaal benutten. Dus ja, wat... bij ons zitten er twee deks in. Dan kun je ja. auto's boven en beneden laden. Ja. Uh, we bouwen ze met of zonder kantoren of een slaapplek erin. Dat laatste verkopen we niet heel veel. Maar,
3: uh, nee? Oh. Nee. Dat. dat is meer voor hobbyisten dan denk ik. Die dan denk van ik slaap meteen op de, uh, naast mijn auto of zo. N nou ja, <lacht> dat ja,
1: we, we heel, heel, af en toe krijgen we wel eens klanten die dat, uh, die dat willen. Um, uh, maar er is een grote misvatting dat uh, mensen denken dat. Uh, uh, Coureurs slapen op circuits en dat nee. is niet zo. Die nee. slapen gewoon in hotels en vaak zitten er kantoren in... omdat mensen zich dan even terug kunnen trekken... of debriefings die ze daar doen, ja, ja. of data-analyse. En uh, trailers met, uh, met slaapgelegenheden, dat doen wij inderdaad... voor uh, teams die dat voor de hobby doen... of we verkopen ze in het WRX, het World Rally Cross. En daar zie je dat nog wel. Omdat
2: verder. er gewoon geen hotel in de buurt is misschien.
1: Ja, dat is soms inderdaad, ja, is dat ja, inderdaad, inderdaad wel het geval, ja. ja. Die rijden op plekken waar... Uh, ja. Vaak geen hotel is of dat je heel lang moet rijden. Ja.
3: Wel gaaf. Is het high-tech wat je bouwt, of is het vooral slim uh, alles inpassen? Wat, wat, waar, waar, zit de, waar zit de crux?
1: Nou ja, dat, dat, toen wij daarmee, of toen ik daarmee ben begonnen, toen had je eigenlijk alle collega's en concurrenten die bouwden Bentley's. Hey, dat was helemaal uitgeengineerd. Die trailers begonnen ook bij 300.000 euro tot een paar miljoen. Uh, maar dat concept uh, wat wij met ons bedrijf neergezet hebben, dat is. Uh, ja, je kunt ons eigenlijk vergelijken met de Skoda uh, onder de auto's. Dus wij bouwen een, no degelijk, ja, een degelijk gebouwde trailer. Uh, uh, voor, uh, voor minder dan 100.000 euro. Bij ons bijvoorbeeld voor 78.000 euro. Een spiksplinten nieuwe trailer. En wij gebruiken allemaal A-merken. Dus geen goedkope spullen die wij uit China of dat soort okay. landen halen. Maar we maken gebruik van een Nederlands gebouwd chassis. Assen komen uit Duitsland. Wanden komen voor een deel uit Duitsland. Yeah. We hebben een lift die uit België komt. Deolandia, dat is een van de grootste producenten van liften. Dus, uh, en dat doen we allemaal. Die assemblage in Nederland. We bouwen eigenlijk hetzelfde als een, uh, als een, ja, een autobedrijf. Dus wij ontwikkelen zelf hebben uh, we allemaal toeleveranciers. En in Nederland wordt dat geassembleerd en dan verkocht.
3: Klinkt wel goed. En toch dan bijzonder dat de, de anderen zo duur waren. Dat die waren de drie ton, hè? Ja.
1: Nou, die zijn dat nog steeds. Maar ja. dat heeft denk ik te maken met A, uh, ook met de winst die erop zit. Uh -huh. Als jij trailers bouwt van drie, vier, vijfhonderdduizend euro, is je winstpercentage ja. natuurlijk veel groter. Je hebt ja. een langere bezetting in je, in je werkplaats, zeg maar. Of in je, in je fabriek om te bouwen. Ja. En uh, ja, ik denk dat daar meer geld in te verdienen is. Maar wij hebben eigenlijk een product neergezet wat tot voor tien jaar gewoon niet bestond in, in de Wat wereld. kost een trailer bij jou dan? 78.000 euro vanaf tot maximaal 100.000 euro met kantoor en, en als je wil aircode erin. Het is, het is ontzettend wel geld. Het is heel veel geld, maar ja. voor, ja, nee, precies, voor, voor maar. wat de markt biedt is het niet heel veel geld. Nee. Maar welke teams zijn dan klant bij jou? Um, nou ja, we hebben BMW Motorsport als klant. We hebben Sebastian Lub als klant. Dat is uh, geen, uh, onbekende, ik, geen introductie. Nee, we hebben Petter Solberg, ook een uh, voormalig uh, wereldkampioen rally. We hebben Ralf Schumacher als klant. We hebben Williams als klant. Red Bull rijdt met ons Trailers Formule 1 team. We hebben Williams als, uh, als klant. Yeah. Uh, Kevin en Jan Magnussen zijn klant bij ons. Die hebben zelf ook nog een ja. race team. Ja, een hele ja, batterij aan, uh, aan bekende namen.
3: Wat moeten we dan wel afvragen? Want dat is ja. natuurlijk, eh, als we denken, race, denk ik, ja, Formule 1... en vast nog wat andere klassen. Maar ja, dan houdt het eh, in mijn hoofd ook wel snel op... van joh, voor wie weet je wie gaat er nou zo'n trailer kopen? Dus eigenlijk ja. de vraag is, van hoe, hoe groot is deze markt? Hè? Dus op een gegeven moment heeft iedereen wel zo'n trailer, lijkt mij. Maar...
1: Ja, ja. <hij> ja, nou ja, dat, dat dacht ik in het begin ook. Dus ik snap jouw gedachtegang wel. Ja. Uh, maar je zult zien als je het echt gaat uitzoeken... hoeveel raceklasses er nog zijn. Ik denk ja. dat er ja. in Europa uh, alleen al twee half duizend autosportteams zijn. en Die Zo. hebben die zijn allemaal,
3: allemaal potentiële klant.
1: Ja. Nou ja, in principe zijn die allemaal potentiële klant. Dan ja. heb je nog motorsportteams. Daar richten wij ons nu nog niet op. Oh, Misschien okay. wel in de toekomst. Ja, ja, ja. En dan heb je nog buiten Europa, ja. wat wij inmiddels ook doen.
2: Ja. Maar waar zit daar dan de grote markt? Want je noemde inderdaad niet voor niets dat
1: er ook buiten Europa wat markt is. Nou, we krijgen wel veel aanvraag vanuit Amerika. Van de week nog weer een paar. Alleen daar is het lastige dat Amerika een hele gesloten economie heeft. Wij komen daar daar met onze transportmiddelen niet binden binnen, zoals assen en zo mag niet. Dat moet je uit Amerika halen. Er zit hele hoge import op. Dus als ik je maar is dat is dat eigenlijk sinds Trump of was dat daarvoor nee, ook wordt, al? Nee, dat heeft niks met, oh, met Trump okay. te maken. dat was daarvoor ook al. Oh, okay. Plus dat in Amerika de prijzen exorbitant hoog zijn voor ja. racetrailers. En uh, ja, maar ik krijg ze er gewoon niet in. Dus maar als kun je dan je niet wat daar wil, produceren? Dan ja, dat ook. moet je ah, okay. dan gaan doen. Maar dan zou ik naar Amerika moeten ja. oh. emigreren en dan, uh, dan met je hele dat leuk, en dat moet iemand hier de business ja, ja. verder blijven ja. doen. Dus ik, en een hoge vereniging. Ik doe dat nog maar even niet laat <laughs> gewoon lekker stee yeah. in hoe gefien <laughs> de pijlstok. De pijlstok. Met welke auto ben je gekomen? Uh, met een Q7, nu. Een Q7, gewoon ja. oh, lekker rustig. Ja, het klinkt dat weinig cool's. verontschuldigend.
3: Maar ja, goed, je ja, kunt... Nou ja,
1: dat, dat is het ook wel een beetje. Ik had eigenlijk uh, mijn hoofd om met een andere auto te komen. Maar vanochtend belde nog een klant op voordat ik hier naartoe moest. Dus toen ah. moest ik nog naar de zaak. Oh, ja. En de, toen heb ik uh, mijn gewoon dagelijkse auto uh, ja. meegenomen. Ja. Maar wat had je anders meegenomen? Ja. Uh, een Mercedes... Uh, AMG-GTS.
3: Ah, kijk. Ja. Lekker ook. Ja, ja toch? Ook leuk. fijn. Ja, ehm. Um. Zou ik bijna, die, deze, deze vraag wordt dan bijna overbodig. Van wat zou je rijden als je als geld geen rol meer speelt? Nou, dit, 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 het is nog steeds relatief bescheiden. Maar is er, is er nog een droomauto? Je zegt, van nou, dit nou, zou ik, nog wel eens echt wel uh, helemaal tof zijn.
1: Ja, ik vind, ik vind auto's überhaupt leuk. Dus ik kijk ook veel naar andere auto's. En dan droom je altijd weg. Want de voorpret is de goedkoopste pret ja. natuurlijk. Uh, Pff, maar wat ik... goede, die ga ik onthouden. Die <laughs> moeten we
2: tegen maken. Ja, ja.
1: <laughs> dus ik kijk altijd veel. Ik heb ook heel veel auto's gehad en weer verkocht. Uh, maar wat ik nog wel een keer zou willen is wel een keer een Ferrari. Dat ja. lijkt me wel heel mooi. Een uh, Aston Martin zou ik ook, ook nog wel een keer willen. Ja, heb uh, je nog een speciaal
2: uh, ingedachte
1: dan? Nou, voor een Ferrari zou ik wel graag een keer een California willen hebben. Oh. Ja, dat vind ik wel mooi. En dan uh, denk heel ik heel dan bescheiden. toch de T. Ja, ja, maar dat ja, kan ook Zo mooi zijn. wat ben jij. Nou, <laughs> ik, weet <niet> het... <laughs> ik weet niet of ik heel bescheiden ben, maar jij vroeg wat vind je een mooie ja, auto? Ja. Nou ja, een Ferrari is toch een jongensdroom van, ja. van heel veel mensen en ook die van mij. En ja, dat lijkt me wel een keer mooi om te hebben. Ja. Maar wat let je, zou ik dan bijna zeggen. Want een is AMG GT, dan, dan zit je er niet ver vanaf. Het
3: nee, is niet dat, zo dat, dat, je, dat klopt, je, maar je fiets komt inruilen bij Crooimant. Nou, nu, wil ik, nu ga ik voor een Ferrari. Ja, dus
2: ja. Dan, dan ja. Ik, ik, ik doe er gewoon drie trailers bij. Ja, dan doe er een <tom> maken.
1: trailers nee, bij. Waarom ik dat niet gekocht heb, is omdat ik het toen niet aandurfde... of die wel betrouwbaar was. Ik kan helemaal niet sleutelen. En als je dan elke keer naar de dealer moet... omdat er allerlei lampjes gaan branden, dan vond ik niet wat. Volgens
3: mij, het is jammer dat Svan van der Bijen nu weg is... Van Kroijmans, maar ze hebben iets van, van zo'n programma met tien jaar
1: of zeven ja. jaar garantie
3: Klopt, bij Ferrari. Ja. Ja. Klopt, je weet het allemaal wel. Maar het is toch <laughs> ja. ergens. Die Nederlandse Calvinistische instelling. Ik denk, nou, kan je nou, dit nou, wel, wel doen. Even, wacht even. Wacht even. Wouter
2: Calvinistische ja. instelling, over droomauto's gesproken. Ja. Uh, ja, je hebt wel een hele mooie verzameling. Uh, ja,
1: ja, dat Onder is het. Uh, ja, uit liefhebberij is dat eigenlijk ontstaan. -auto's. En, uh, ja, ja de, ik heb er een, 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 een paar. En ook <lacht> een, een paar, paar gehad. Dus af en toe, uh, ja, dat klinkt een beetje decadent, maar zo bedoel ik dat niet. Maar, dat nee, begint maar het begint bij één. Is ik had... Het is natuurlijk decadent.
3: Maar heel gaaf. Voor de ja. de, ik, ik denk dat het, ook de meeste luisteraars die wel gunnen, omdat je heel enthousiast bent ja. En, ja, en gewoon uh, doorpakt. Nee, mooi. Door, ik, ik,
1: ik, ik heb er zelfs een stoel bij staan en dan kijk ik erna met een kop koffie en ik kan daar echt van genieten. Ik vind het zo mooi, vind ik het. Maar het is ooit begonnen. Bij, met een klant van mij. Dat was Toyota Motorsport. Het overigens nog steeds een klant uit Keulen... die toen het Formule 1 doen en nu het wek. Ja. Het World Endurance uh, Cup, zeg maar. Of championship. En um, zij wisten dat ik heel erg van Formule 1 hield. En zij zeiden... nou, wij hebben voor jou wel een auto te leen. Echte auto. Nou, die uh, brachten ze. Dus die kreeg ik te leen voor in mijn showroom. Dat wow. was ja. natuurlijk ja. mooi voor de aankleding. En um, nou ja, na een paar jaar zeiden ze tegen mij... van ja we ruimen eigenlijk op... En, um, je mag hem wel kopen. Toen zei ik, nou, daar nou heb ik geen Lope geld koop, voor. En ja, ja. het zei ze, nou, daar heb je wel geld voor. En ja. nou ja, zo is eigenlijk de eerste auto gekomen. En toen heb ik maar recent...
3: dat was Maar dat was, die kreeg je toen echt een, echt een goede deal? Dat je dacht, ja. nou, dit kan ik niet laten schieten.
1: Uh, nou, ik dacht wel dat het een goede deal was. Het was ja. nog een hele hoop geld. Want je koopt ja. er een hele mooie sportauto ja. uh, ook voor. Het ja. was een auto zonder motor. Wel ja. helemaal compleet. Met geschiedenis, alles erop en eraan. En toen dacht ik, ja... Ik doe het gewoon. En toen heb ik uh, het geld overgemaakt. En die auto had ik natuurlijk al. Dus, ja, uh, ja. En sinds kort heb ik ook de motor erbij. Want hij was zonder motor. Dus ik okay. heb heel lang... Uh, gebedeld haast van... kunnen jullie toch nog niet in het magazijn kijken? Elke keer, je het is zo groot, we hebben alles weggedaan. Ja, en... Zal ik even helpen zoeken Ja, dat heb ik zelfs nog gevraagd. Dat ja. heb uh, ik zelfs nog gevraagd. Maar toen zei ze, nee, dat doen we zelf. En toen kreeg ik een uh, e-mailtje. En toen zei ze, we hebben nog een, een, een verse V10 voor jou. En uh, die sturen we af. Toen zei ik, nou stuur hem dan naar Frits van Amersfoort. Dat is een klant van mij, ja. van, van Amersfoort Racing ja, we En uh, toen... Uh, dus zei Frits tegen mij: Nou, maar ik help jou, of mijn mensen helpen jou om hem erin te zetten. Nou, dat was uh, met een dag gepiept en toen uh, zat hij in de, in de Toyota. Dus, nou, een hele mooie, uh, complete auto. Ja. Dus
2: dat is de Toyota TF102.
1: Ja, toch? Ja. Chassis nummer 3. Ja. ja, uit ja. 2002 ja. is dat. Ja, ja. dat klopt. Ja. En dan Heb je er nog uh, drie? Ik heb nog een FW17, dat is een, een Rotmans Williams. Dat ja. was één jaar na de dood van Senna. Een heel auto en dan twee EJ s oh, En dat Jordans. is een Jordan. En die kennen we van de gele auto's en uh, van de Benson en Hedges ja. tijd. Ja, ja. Mooi, ja, mooi. Ja, dat is zeker, uh, zeker mooi. Ja. Ja. En, en sinds kort... En sinds uh, dit jaar heb ik... Uh, en daar was ik zelf enorm verbaasd over... dat mij gelukt is dat ik zo'n auto... überhaupt aangeboden kreeg. Of in ieder geval kon kopen. Dat is de auto van Max Verstappen. Een uh, Toro Rosso. Uh, yeah. En dat is de, ja, de, de, de nummer 10, zeg maar. En dat is chassis nummer 2, ja. ja Chassis ja. nummer 3 heeft hij uh, Max overigens zelf. Oh, ja. um, er werden er vier gebouwd... heb ik mij door Frans Toos laten vertellen. Dat is de principal van, ja. uh, van Toro Rosso. En... Um, ja, eentje. heeft u er dus daadwerkelijk mee gereden? Hoeveel ja. Grand Prix? Uh, 13 Grand Prix uh, vanaf uh, Canada tot aan het eind van het seizoen en twee vierde plekken meegehaald. Ja. Mee dus, ja, dat, is, dat is wel een, een auto met een hele mooie historie. Ja, dus. Dus. Dat, dat, maar dat was ook de reden. Want die was, die was echt heel veel geld toen ik dat neer moest stellen. Maar dat, <laughs> ja, 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 ja. Uh, maar dat heb ik toch gedaan. En ik werd ja. getipt door iemand. En die zei, uh, omdat ik wel wat auto's, uh, soms Formule 1 auto's koop en verkoop. En die zei, ja, uh, Torre Rosso die heeft een uh, SRT 9 en 10 te koop. Toen reed ik naar huis, dacht SRT 10, dat is 2015, dat is Max Verstappen. En toen ja. kwam ik uh, terug bij mij op de zaak. En toen zaten we met een paar collega's bij elkaar. Toen zei ik, goh, uh, Torosso heeft een SRT 9 en SRT 10 te koop. Zeg, maar, Die SRT 10 is van Verstappen. En toen zei een, een nieuwe collega die we net aan hadden genomen, Ferry... die zei toen uh, tegen mij, maar uh, ik ken Frans Toos en ik heb zijn nummer. Ik zei, hey. nu <lacht> oh, Nu bellen. Mooi. Dus hij belde op, Frans Toos nam op. Yeah. En uh, nou, er werd even een beetje heen en weer gekletst over koetjes en kalfjes. En toen zei hij, uh, Frans, klopte dat jij de SRT 10 te koop hebt? Ja, ja, zegt Frans, die, die willen we wel verkopen. Heb je dan nog het chassis van Max? Ja, zegt Frans, dat heb ik ook. En euh, nou, toen zei ik gelijk tegen mijn collega... Nu, nu afspraak maken, nu afspraak maken. Nou, dat kon niet, want dat was net voor de grote prijs van uh, Barcelona. Dus konden we dinsdag of woensdag naar de Grand Prix komen. Dat werd natuurlijk gelijk dinsdag. Ja, en <laughs> uh, nou, ik wist wat die kosten. En uh, nou ja, zo zijn we er naartoe gegaan. Uh, Frans die appte nog allerlei foto's van die auto... Uh, uh, zeg maar naar ons toe. En uh, daar zag ik dat er een paar dingen niet goed waren. Dus ik had hmm. toen al... Um, twijfels. Twijfels. Ik denk, nou, dat klopt wat niet. Want de achtervleugel was een uh, andere reclame en dat soort dingen. Nou, toen kwamen we uh, aan in uh, Faenza in Italië. Want het is eigenlijk het oude Minardi-team. Ja, ja, ja. uh, nou, we hebben uh, gewacht in de hal kwam die naar beneden en uh, liepen we uh, nou, over het industrieterrein. Dat staan heel veel gebouwen allemaal van, van Torrosso. Liepen we een hal in en er stonden ik weet niet hoeveel auto's. En hadden ze die Toro Rosso van Max ook uh, helemaal klaargezet. En um, nou legde hij me alles een beetje uit uh, op een, uh, dat is een. Het is een hele strakke man, zeg maar. Heel ja. rechtlijnig, kort kortaf. En uh, toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit nou brengen? Dat ik denk dat dat niet de. Ja. Of ik denk dat er misschien toch wat andere dingen in zitten. Dus ik zei, meneer Toos, uh, u bent natuurlijk de expert... maar de achtervleugel klopt niet. Uh, want er moet een reclame op zitten van een benzinemerk... en wat andere dingen. Nou, toen werd hij wat ge geïrriteerd. En toen uh, zei hij, ja, maar het klopt echt wel. Ik zeg maar, als ik bij jullie op de website kijk... dan zie ik hele andere foto's bij 2015. Nou, en toen werd hij... Die... Nog wat geïrriteerd. En toen liep hij weg. Dus toen stond ik samen met mijn collega nog in de hal. Een tijdje terug, of een paar minuten later, kwam hij terug met uh, ja, een soort schroevendraaier zeg maar, waar je dan bodywerk ermee af kan halen. Kwamen nog twee monteurs aan. Die begonnen de hele auto te strippen. En toen liet hij mij echt zien dat overal wel uh, de codes en de naam oh, okay. van Max in stond. Want alle beschermingen zaten er nog op. als ja. die auto wordt uh, vervoerd. En toen kwam er nog iemand die, uh, met een papier. en die liet uh, Frans Toos, daar stond ik niet bij, want dat was aan de andere kant van de hal allerlei. Plaatjes en dingen zien. Toen kwam hij naar me toe lopen, meneer Toos. En zei: Herin, dat is hebben recht. <laughs> nee, het zei hij: Ja, dat klopt niet. Uh, we maken alles voor elkaar. Je krijgt het goede stuur erbij. Er ja. zetten er een nieuwe versnellingsbak in. Uh, Je ja, ja. maakt een heel
2: mooi bruggetje, want hier ligt het stuur. Ja. Ik heb het nu in mijn handen. Ja, Vader, ja, ik heb het meegenomen. Wow. Dit is gewoon het stuur waar Max ja. Verstappen. Nee, deze ja.
3: vierde plaats met een uh, zal ik iets toro ro ro Rosso Het ziet er, het ja. ziet er ergens een beetje uit als zo'n. Weet je, als een kinderen een iPad hebben, ja. dan heb je twee van die handvaten aan ja. en dan zit er een scherm in. Maar dit, dit is, dit is bijna hetzelfde formaat. Je hebt twee handvaten, vatten, ja. wat flippers en, aan de achterkant, En flippers ja. aan de achterkant, heel veel knoppen en een displaytje. En het, maar heel, heel gaaf, wat bijzonder ja. dat je dat je ja. dit Maar dit is dus ook weer zo'n toeval. Ja, hierop ja,
1: terechtkomen. Ja, ja, ja. ja soms Super. vind je de mooiste dingen bij toeval. Ja. Het ja. grappige ja. is dat eigenlijk in die auto
2: zit nog heel veel belofte. Hè? Want Max is natuurlijk nog steeds geen wereldkampioen. Ja. En dat iedereen klopt.
1: weet eigenlijk, nou, als hij een goede auto heeft, dan gaat het gebeuren. Ja, maar ik denk ook dat het gebeurt. Kijk, ja. ik, mijn gevoel zegt dat Max Verstappen de, de nieuwe Michael Schumacher of de nieuwe Senna is. En, ja. en alle voortekenen zijn daarvan. En uh, ja, ik, ik zou liegen als ik uh, zou zeggen dat ik ook niet die auto gekocht heb natuurlijk vanwege de investering. Want ik denk dat die uh, gewoon ja. door dak gaat financieel gezien ja. over een paar jaar. Ja. De, uh, de motor zit er niet in. Nee. Dat klopt. Dat, het is zo in de Formule 1. dat veel mensen vragen mij dat natuurlijk. Die weten dat ik die auto heb. Um, alle motoren worden ge, ge, geleased in de Formule 1. Um, en zijn niet nee. of, of eigendom van, de, van degene die de motoren bouwt. Die gaan er eigenlijk uit naar elke race. En die krijg je niet mee. Zit ook niet vanwege een, nee. ja, geheimhouding. Of in een Renault museum? Nee, die, die worden verschrot. Uh, als ze uh, mileage hebben. Oh. En, ja, ik ben nog nee. wel bezig geweest met de Renault Formule 1. Om ja. de motor te krijgen. Want die zijn ook klant. Maar uh, het is niet gelukt helaas. Ik vond het waanzinnig verhaal.
2: We hebben volgens mij uit. nog uren door kunnen praten. Ja, zeker, ja, ja. Ja, over allerlei ervaringen die je hebt gehad.
1: De rijimpressie impressie
2: ja, Hij is pas net in Nederland. En gelijk natuurlijk getest door Wouter. en ging lekker de modder in. Uh, nou. Een klein beetje. Of,
3: of een dure winkelstraat. Kan natuurlijk ja, ja, ook. Ja, met dat was leuk.
2: de nieuwe Land Rover Defender.
3: Jongens. Ik ben verliefd. Dit is serieus. Zo goed gedaan. Ik zit in de nieuwe Land Rover Defender. Ik weet dat sommige mensen zullen denken, ja, ik vind hem te modern. En die vorige kon je dode schapen invervoeren, Kan deze ook, alleen zou ik je niet aanbevelen. En eigenlijk deed niemand dat uit. Maar ik vind het echt heel goed gedaan qua styling, hele pakket. Weet je, als je van buiten kijkt, maar echt alle elementen die je ja, modern moet maken, zijn modern gemaakt koplampen bijvoorbeeld, achterlichtjes, de heupen eh, het alpenruitje dus dat is het ruitje boven in het dak hè, zodat als je in de alpen rijdt dat je dan zo omhoog naar achteren kan kijken en dan ziet dat de bergen heel mooi zijn eh, in het interieur uh, torkschroeven die, die niet afgedekt zijn en, en zo'n handgreep waaraan je kan vasthouden een grote bak voor je in plaats van een dashboardkastje, weet je, het is gewoon allemaal goed, het klopt gewoon eh, en dan, weet je de vorige Defender, als je daar dan eens in zat. Dan zat je beroerd. Als je dan begon te rijden, dacht je, nou is dit alles. Want het, ja, het rijdt gewoon niet fijn. Het is gewoon echt waar. Het rijdt niet fijn. Het zijn gave, stoere auto's. En je bent natuurlijk echt een, een echte man als je zo'n Defender hebt. En dan je wel alsof je de Camel Trophy persoonlijk hebt gereden. Zonder te roken natuurlijk. Want dat is niet meer sociaal geaccepteerd. Um, maar het rijdt wel gewoon beroerd. En dit rijdt gewoon briljant. Uh, misschien heb je het ook al gehoord nieuwe motorblok van uh, Jaguar Land Rover. Een nieuwe 6 in lijn. Het is gewoon een mooi motorconcept. Hè. Dat betekent dat al die cilinders in één lijn staan. Een lekker trillingsvrije loop. Mooi blok. 3 liter groot. Turbo. Elektrische supercharger. Mild hybrid. 400 pk. En in de Defender wat ik wel een echt grote en, en nou, zwaar auto valt nog wel mee. Gebruikt veel aluminium. Maar sprint naar de 100. 6,1 seconden. En gewoon rijdend zo. Het klopt. Dit is ja voldoende is het natuurlijk nooit in de auto. we hebben altijd liever nog meer pk's, maar het rijdt gewoon zo lekker, en klinkt goed, uh, stuurt ja, best redelijk. Wel het is Letterlijk deze auto. Ik ben er even naast gaan staan. Toen dacht ik, nou, hij is ietsje kleiner dan dat ik ben. En dat bleek te kloppen. Want ik kan in het navigatiesysteem kijken hoe hoog die is. 1,91 meter. Tenzij hem in de offroad stand zet, dan is hij 1,96 meter. Namelijk exemplaar met luchtvering. Dan kan je nog ietsje hoger. Dan heeft hij grotere vrijloophoeken. En dan kan je door dieper water rijden. Uh, noem maar, maar op. Offroaden. Uh, ja, kan die ook. Um, 90. Centimeter diep water. Best diep. Ja, hij heeft ook gewoon een tussenbak. Dus gewoon nog twee versnellingen uh, over het automaat. Uh, hij heeft een differentieel op de achteras. Een midden differentieel. Uh, en niet zoals vroeger dat je helemaal stil moet staan. En al met de hand uh, nog met een slinger dat aan moest zetten. Nee, dat werkt ook allemaal elektronisch. Het is gewoon echt goed gedaan. Echt goed gedaan dus. Maar je zit dus ook niet meer
2: een beetje scheef achter het stuur?
3: Nee, je zit gewoon recht. Over de geheel gezien? Nee, is, ja, gewoon een fantastische auto. Ja. Weet je, natuurlijk, uh, ja, hij is duur. Hè, dat kan je als kritiek. Uh, ja. Maar ja, waanzinnig. Uh. Nou ja.
2: Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren je kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
3: Ja, uh, mijn naam is Wouter Karssen. En ik ben Mijndert Schut.
1: Tot volgende week weer. Doei. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus.
0: Bridge Fund. Make Money Smile.